0: Diablos, Grande traversée. Afton, Ponomazume, Homero, celui que l'on appelle Homer. Une émission
1: d'Odémilie judaïque et Thomas Duterre.
0: Simera, Iliada.
1: Aujourd'hui, L'Iliade par Philippe Ponet.
2: Au des Moïseau, Caillourai Had I been a man who was a a man who was a
3: pas seulement musical, c'est un certain type de rythme, un rythme où le temps est à l'arrière, on commence par le temps, et ensuite on déroule quelque chose, enfin les six mesures de l'examètre, on est toujours tenu par ce temps initial, et il y a cette espèce de repos d'un vers à six mesures, dont la sixième mesure est un petit peu incomplète, ce qui fait que elle recommence toujours, non pas dans une septième mesure, mais dans un autre. Un nouveau examen, et que c'est jamais fini, qu'on n'a jamais fini en fait, et qu'on est toujours heureux, toujours dans ce bonheur. C'est nous baignons dans, dans Homer de, de, depuis euh, la musique, la poésie, la parole, l'art de dire, de parler, de se dire bonjour. C'est on a ça dans Homer, donc ça n'a pas de on peut pas supprimer euh, l'air qu'on respire, on peut pas supprimer, euh, je sais pas, il y a peut être des, 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 des musiciens que vous écoutez ou qui vous donnent une espèce d'aisance euh, corporelle, un bien-être et. Et Homer, c'est vraiment c est, c est le battement de la vie, quelque chose de très extraordinaire de cet ordre-là.
1: Celui que l'on appelle Homère est comme l'oiseau qui s'élève au-dessus du champ de bataille pour chanter à la vie, à la mort. C'est une ombre qui plane au-dessus de nos têtes et qui nous pousse à regarder plus haut, plus loin. C'est un aède, un conteur qui puise dans l'histoire mythique des héros grecs sans y souscrire totalement. Il n'est pas historien, mais créateur d'une œuvre originale que l'on voudra originelle. Dans l'Iliade, il pointe l'orgueil d'Achille, que sa mère a rendu invincible en le baignant dans le Styx. Le talon par lequel elle le tenait est sa seule faiblesse. Achille est le meilleur des soldats grecs, le plus vaillant, mais aussi le plus entêté et le plus égoïste. Homère raconte comment Achille, qui se croit inatteignable, devient insensible à la mort des autres et met en péril la victoire des Grecs sur les Troyens. Aujourd'hui, c'est un Aide des temps modernes qui prête sa voix à Homère, l'helléniste Philippe Brunet, professeur de grec ancien à l'université de Rouen et traducteur de l'Iliade.
3: Alors, s'il fallait euh, raconter l'Iliade, il faudrait euh, essayer d'expliquer que que le poème s'insère dans une grande geste troyenne, le cycle de la guerre de Troie. Et cette histoire, évidemment, on prendrait plusieurs épopées. Et à l'intérieur de cette euh, suite, continuité, qu'on appelle un cycle, le cycle troyen, on aurait l'Iliade qui occupe une place minuscule, extrêmement frêle, mince, avant la prise de Troie et n'allant pas jusqu'à la prise de Troie. Donc, euh, contrairement à certains films, par exemple, si on Parle parler de cet épisode de la colère d'Achille qui est le sujet de l'Iliade. On ne devrait pas aller jusqu'à la prise de Troie. On sait bien sûr que Troie va être prise. Tous les héros de Troie le savent. Et Hector le sait que sa ville sera prise. Il sait qu'il va mourir. Donc, pourquoi le poème de la prise de Troie a-t-il disparu à part un poème assez tardif qui est une réécriture Pourquoi les les chants cypriens qui racontaient le, le début, l'enlèvement d'Hélène, le jugement de Paris pourquoi ces poèmes ont-ils disparu? Euh, et pourquoi l'Iliade et l'Odyssée, euh, voilà, restent? Alors, je suppose, euh, mais voilà, ce ne sont que des suppositions que la construction de ces poèmes était tellement, euh, fait tellement d'eux quelque chose d'à part que ce ne sont absolument pas des poèmes qu'on pourrait continuer comme ça, d'une manière euh, fluide et continue. Ce sont vraiment des, des, des constructions très très précise très amusante très très bizarre même une manière de, de prendre en porte-à-faux la tradition enfin voilà, c'est ce que j'ai un peu voulu et tenté d'expliquer en dans, dans préface à mon Iliade c'est exactement une manière de prendre le contrepied de la tradition donc celui que j'appelle Homère c'est celui qui a trouvé que c'était plus intéressant de de raconter l'histoire de non pas de la ville qui devait être prise mais de du moment où cette ville respire parce que le meilleur guerrier ennemi Achille justement elle s'est disputée avec le chef et a décidé de ne pas combattre. Va bouder. Voilà, va bouder. Voilà. Donc une épopée sur un héros assis. Voilà. C'est ça, c'est une aberration, une sorte d'aberration.
0: Chante déesse la colère d'Achille. Ir funeste, qui fit la douleur de la foule achéenne, précipita chez Hadès par milliers les âmes farouches des guerriers et livra leurs corps aux chiens en pâture. Depuis le jour où la discorde affronta l'un et l'autre, Agamemnon, le souverain maître, et le divin Achille.
1: Le sujet de l'Iliade, c'est la colère d'Achille. C'est dans le cadre de la guerre de Troie, mais spécifiquement, elle parle du moment où Achille décide de se retirer du combat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons
3: Alors, c'est le premier mot de l'Iliade. Ménine, ah oui, c'est la colère. Donc chante la colère. C'est ce qui est demandé à la déesse. C'est une colère. Qu Est-ce qu'on fait bien de traduire par colère Colère, souvent, on l'envisage du point de vue de on pense que c'est un accès, une crise, en fait c'est quelque chose de beaucoup plus sourd, beaucoup plus rentré. Et cette rage, rage peut-être qu'on viendrait, je ne sais pas. Ce sentiment dans lequel s'enferme Achille, c'est une espèce de rancœur, de, de, de rancune, quelque chose d'assez long en fait. De très rentré, oui c'est pas, est-ce que c'est encore une colère, je ne sais pas. Chante déesse,
2: l'ire d'Achille Péléiade, ire funeste qui fit la douleur de la foule achéenne, précipita chez Hadès par milliers les âmes farouches, des guerriers livra leur corps aux chiens en pâture. Aux oiseaux en festin, achevant l'idée crevée.
3: Un jour, disons qu'on est la dernière année avant le, la prise de Troie. Depuis 9 ans, les Achéens sont là devant le rempart de Troie. Et voici qu'un vieillard se présente. Ce vieillard, c'est un prêtre, le prêtre d'Apollon, il s'appelle Chrysès. Et il vient réclamer sa fille, Chryseis. Stematekonenkersiwekebolos Apollonos, avec des bandelettes, des bandelettes du dieu autour de son sceptre, voilà, tout ça. Et en fait, sa fille, elle est captive du roi, du chef de l'armada, le roi des Achaéens, le, le plus grand seigneur, Achéon, le roi de Mycène, fils d'Atrée. Évidemment, étant donné qu'il a le, le, ce privilège de la souveraineté, c'est d'abord euh, sa prérogative à lui, et il ne peut accepter que lui soit enlevé euh, Chryseis. Donc il renvoie le vieillard comme un malpropre Et hum, le vieillard s'en va, il longe, il passe devant tous les, les guerriers de la foule achéenne, mais on entend, Homer nous dit qu'on entend seulement le, le bruit de la mer retentissante, des vagues qui viennent s'écraser sur le sable. Et c'est sa solitude à ce moment-là qui fait qu'il est seul face à cette rumeur, à cette, ce bruit de la mer. être prêtre par Bredouille, et il va évidemment prier son maître Apollon. Et cette prière à Apollon va entraîner immédiatement une réponse du Dieu. Donc ça c'est, on est dans une verticalité qui est propre voilà, à cette relation entre les hommes et les dieux. Et bien Apollon, en retour, va venir lui, lui porter secours et donc il va descendre de l'Olympe et c'est la première chose qu'on voit au bout de 50 vers immédiatement au début de l'Iliade c'est le dieu qui descend le dieu Kormenos en colère c'est autre, un autre type de colère et cette fureur va se déchaîner sur l'armée acaïenne il va tirer des flèches d'abord sur les chiens, sur les mulets et puis ensuite sur les hommes et on commence à voir s'entasser les bûchers par milliers autour du campement acaïen Achille prend l'initiative de convoquer l'Assemblée, le Conseil. Et dans ce Conseil, le devin de, de l'armée, Calcas, va intervenir et donner euh, son, son avis. Et son avis, c'est que effectivement, le dieu Apollon est, est en colère parce qu'on lui a pris... Euh, parce qu'on n'a pas voulu rendre à son prêtre, Chrysès, sa fille, Briseïs. Et Agamemnon est furieux, il insulte euh, Manticakon, son prêtre de malheur, etc. Un...
1: Agamemnon étant le chef de l'armée acaienne.
3: Voilà. Mais Agamemnon, du coup, va se voir opposer la réponse d'Achille, qui va lui demander. Il n'a pas l'autorité, il n'a pas la légitimité du roi, des rois, évidemment. Mais il a une autre légitimité, c'est qu'il est le meilleur de la foule acaienne, le meilleur de l'armée, le meilleur des Acaïens. Il est le meilleur, le peut-être le plus beau, le plus fort, et en même temps, il est le plus fragile, il est à la fois fils d'une déesse et d'un homme, donc un mortel, Pélé. Achille va demander à Agamemnon d'accepter quand même de rendre la fille et ce qu'Agamemnon va faire à une condition, qu'il vienne se servir, lui, et prendre à Achille sa captive, Briseïs. Et... Achille est tellement furieux, de quel droit euh, peut-il céder à cette injonction euh, du pouvoir, de cet autoritarisme euh, d'Agamemnon Et il s'apprête à dégainer son épée, lorsque, aussitôt, visible de lui seul, invisible de tous, dit Homère, Athéna le retient par les cheveux. Ainsi, il, Athéna lui dit de retenir sa colère, de ne pas se venger tout de suite d'Agamemnon, et d'attendre, et qu'il aura plus grande récompense encore s'il accepte de juguler, de contrôler sa colère. Et nous sommes toujours dans le champ 1, hein, le premier champ de l'Iliade. Après donc cette assemblée, Achille a choisi d'être en colère, c'est-à-dire qu'il a choisi de ne plus combattre. Il a annoncé à Agamemnon, et donc il se retire du combat. Il reste assis dans sa baraque, et ce sera sa situation, euh, la situation de ce héros principal, dans toute l'Iliade, jusqu'au champ 19. du songe, au chant 2 de l'Iliade, le songe que reçoit Agamemnon de la part de Zeus. S'adressant au songe, Zeus
2: fit s'envoler ses paroles. Basque toi, Pantamalatricheos, trekeos hos epitello torexai ei kleu e kore komonta sakos passeriei nungor ken lui gyan tron o gare domat et contes a prasdontai epic nam épic pantas apantas, erre lissomene, di de voi aristai. Songe funeste,
3: vol aux embarcations
2: achaéennes. Et gagnant la baraque D'Agamemnon non l'Atréide. Parle-lui, fidèle en tout point, Comme moi je l'ordonne. Dis-lui d'armer les Achéens à longue crinière.
3: Vite, il se peut qu'ils prennent la ville aux larges ruelles.
2: Des Troyens les dieux immortels qui peuplent l'Olympe ne balancent plus, Erra parmi le suppliques, les atous fléchis, Les Troyens connaîtront la détresse
3: Lorsque le chant 2 arrive, évidemment, la, la continuité elle est temporelle. La nuit passe, On est, ça commence la nuit. et C'est pendant la nuit que Zeus va dépêcher un songe au roi, des rois Agamemnon, qui ne sommeillent pas et qui réfléchit aux moyens de, de, de mettre un terme à cette, ces années de, de siège qui n'en finissent pas. Comment pouvoir prendre trois au bout de neuf ans alors que tous les efforts sont, semblent stériles, inutiles, voués à l'échec Et c'est l'idée qui va lui être donnée de convoquer le conseil et puis ensuite de, de décider une, un retour de demander à, en fait aux Achéens finalement de renoncer. En fait, c'est une pensée très retorse. Qui, qui est vraiment l'esprit même de Zeus et puis peut-être une marque aussi de cette euh, patte, de cette main homérique qui envisage tous ces choses de manière assez complexe en fait de manière paradoxale il propose aux, aux Achaéens de partir, de rentrer qu'on n'en finira jamais avec euh, avec ce siège de Troie et, et ça suffit et puis le meilleur des Achaéens euh, ne combat plus, enfin il y a toutes sortes de raisons qui font que c'est plus la peine d'espérer prendre cette ville de Troie le seul but de leur venue euh, sur ces rives évidemment donc on assiste pendant ce chant à un grand mouvement de foule tous les guerriers qui vont quitter leur baraque qui se rassemblent, il y a l'assemblée qui est réunie et puis au cours de cette assemblée Agamemnon fait part de, de sa décision du songe qu'il a eu et finalement c'est la débandade voilà. c'est vraiment le chant des... on sent toute la, la, la multitude la multitude de, des armées en présence
4: La foule des soldats, je ne saurais la dire, ni les nommer. Usé je dix langues, dix bouches, une voix incassable et des poumons de bronze, à moins que les muses olympiennes, filles de Zeus porte-égide, ne me rappellent tous ceux qui vinrent sous Ilion. Mais les chefs des vaisseaux, je les dirai, et le nombre total de ces vaisseaux.
1: C'est ce qu'on appelle le catalogue des vaisseaux. Du oui, recense, qui liste comme ça les différents guerriers et les différentes armées venant de provinces très diversifiées dans ce qui n'est pas encore la Grèce unifiée des siècles suivants. Qui sont comme ça des, 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 des cités, des villes éparpillées sur tout le territoire et qui se sont là unies contre un ennemi unique, les Troyens.
3: Voilà. Et c'est un, un poème dans le poème, un poème très mystérieux, parce qu'il contient des, des noms de villes qu'on ne connaît pas au 8e siècle, quand on dit qu'Homère est au 8e siècle. Donc un poème plus ancien que le poème lui-même, alors c'est très complexe. Et puis c'est un poème qui appelle un nouveau commencement, avec une nouvelle invocation à la muse, aux muse, aux muse de l'Olympe, pour stimuler une espèce d'effort de mémoire gigantesque, mais tout le monde n'y est pas, comment se fait-il que toutes les cités n'y soient pas Alors c'est très mystérieux, et le, le cœur, ça semble être le, le début, avec la, la BOC, et c'est autour de la il qu'en spirale, peu à peu, tous les chefs achéens sont dénombrés. Et non pas tous les achéens, mais seulement les chefs. Et à propos de chaque chef, pour chaque contingent, Homer rappelle combien de, de navires étaient rangés sous ses sous ordres. Après l'assemblée achéenne, après ces comparaisons qui se succèdent d'une manière, étonne, une profusion lyrique de comparaisons, où les, les achéens sont comparés à divers, à divers animaux, des mouches, des, des chèvres, des vaches, enfin, des, des fourmis, je ne sais plus exactement, et tout à coup, il y a une invocation à la muse, au milieu du chant d'eux. Une invocation à la muse, donc il renoue sorte le lien euh, entre la haide et la muse. La muse, fille de mémoire. Et c'est euh, avant un, un moment difficile, euh, très riche, où il va devoir dénombrer toutes les armées en bataille. Donc il demande à la muse bah, d'effectuer de, ce travail pour lui en quelque sorte.
2: Olympia domate kusai. Hume is este, parestete iste te, aiste, pareste te istete panta. Heme is de cleos hoy ona kuomen, ude ti vidmen, hui ne segemones koirano esan let's undokanego mutesoma yodo no mene no od moide kaming de kadis to masen kone da rektos kalkum de mo itori ni e me olimpiadis mo sai diyo sai yo koyo tu que ne ris, n'es-tu pas tout souigu were propassas.
3: Dites-moi donc, aux muses des Olympiennes demeurent. Quels étaient les meneurs et les chefs Des armées d'Anaën La multitude, Je ne saurais la nommer ni la dire. Même si j'avais pour le faire Dix bouches, dix langues, Si les filles
2: de Zeus portaient Gide,
3: Olympiennes, les Muses, ne me rappellent tous ceux qui vinrent aux rives troyennes, ceux qui peuplaient Athènes, la ville à l'assise solide, suivaient les ordres de Ménesté, le vaillant Pétéide, qui jusqu'ici n'avait pas rencontré son égal sur la terre pour ranger les chevaux et les fantassins en bataille.
2: Seul Nestor luttait
3: avec lui par sa grande expérience. Il commandait en tout cinquante barques noiraudes. Douze vaisseaux suivirent Aias Depuis Salamine, il aligna ses hommes auprès des phalanges d'Athènes. Ceux qui peuplaient Mycène, la ville à l'assise solide, ceux de la riche Corinthe et de la solide Cléone, sur son navire,
2: suivaient les ordres du maître Latride. Agamemnon,
3: ces hommes étaient de loin les plus nobles, les plus nombreux. Il avait revêtu le bronze splendide. Rempli d'orgueil, il brillait au milieu de la foule héroïque.
2: Il était
3: le plus noble et menait l'armée la plus grande. Et maintenant, tous ceux qui vivaient dans l'argos pélagique tout ce qu'on appelait Myrmidon, Achéen ou Hélène.
2: Leurs cinquante vaisseaux
3: étaient commandés par Achille. Mais ils ne songeaient plus à la mêlée malsonnante. Il n'était plus personne à l'avant pour conduire leur ligne.
2: Il restait à sa barque, Achille divin, pied rapide. Corossé pour sa briseïsse aux cheveux magnifiques. Il restait là, s'affligeant, mais il se relèverait vite.
3: On est dans le catalogue. Alors on parle, euh, on va citer après cité, dans les cités qui sont regroupées dans le même territoire, qui sont apparentées, donc c'est très très beau, c'est juste euh, comme ça un dénombrement de cités avec les l'épithète accolée à telle ville, euh, importante, parce que juste, parfois uniquement sur cette épithète poétique qu'on peut se faire une idée de ce qu'était euh, Mycène ou Corinthe ou Tisbé ou telle autre ville euh, à cette dans cette époque archaïque, donc une géographie, euh, géographie géopolitique. Et avec les, les grandes absentes, euh, par exemple, et les cités comme Millet, qui ne sont pas là. C'est pour ça qu'on se demande. Alors que les premières cités du 8e siècle... C'est l'une des voilà, premières voilà,
1: colonies en Asie mineure.
3: Hein. Voilà, elles sont, elles sont, elles sont quand même absentes. Mais bon, c'est un poème dans le poème, très très beau, alors qu qu'il stimule la fierté de toutes les non, de toutes les cités. On peut imaginer, à l'époque classique, historique, euh, c'est très important d'avoir son nom, d'avoir le nom de sa ville, sa cité... Et, dans le catalogue d'Homère.
0: Dites-moi donc, ô muse des Olympiennes demeure quels étaient les meneurs et les chefs des armées d'Anaène? La multitude, je ne saurais la nommer ni la dire, même si j'avais pour le faire dix bouches, dix langues, si les muses ne me rappellent tous ceux qui vinrent aux rives troyennes. et vous, Achéens aux jambières solides, puissent les dieux vivants sur l'Olympe vous donner d'anéantir la cité de Priam, de rentrer sur vos terres.
3: Et le camp troyen, il n'y a pas que des troyens dans, les, dans, dans le camp troyen, s'opposent, on ne peut pas dire aux grecs, puisque le, le, Grec, le terme serait anachronique, mais à, disons, des, des peuples. Euh, Commer désigne ou bien par le terme d'Argiens, je dis parfois Argive, Argioui, en, en passant par le latin, mais ça, ça reste les Argiens, les Danaïens, dans ce cas-là, ça remonte à Danaos, et, ou bien les Achéens. C'est -à, à la fois, ils sont présentés dans, la, enfin, dans le dans l'ensemble du poème euh, comme parlant la même langue et vénérant les mêmes dieux, mais les ayant les, les mêmes rites, voilà les mêmes les les mêmes croyances et en même temps euh, les Troyens sont toujours dans une espèce de d'alliance plus bigarrée avec une foule plus bariolée, plus plus on va dire plus orientale euh, et parfois même je crois que c'est la première fois que le, ils ont à parler barbare, hein, bon, il est dit c'est une épithète mais bon quelle est la validité de cette épithète dans un coin du catalogue qui peut être un peu plus douteux que que le, le, voilà, les, grandes, les grands pans du, du poème, donc on ne sait pas, mais en tout cas on voit, on voit c'est ce qui c'est là déjà, le, ce qui sera plus tard évidemment un des, un des traits fondamentaux de cet Orient euh, bariolé, chatoyant, euh, multiple, et par opposition, euh, ben voilà, l'Occident serait vraiment beaucoup forcé, ça serait beaucoup forcé le trait que de parler d'Occident pour, euh, <rire> pour, pour ce qui n'aime même pas encore la Grèce, puisque les Lades ou les les Hellènes, ce sont des, des régions de la Thessalie, ce ne sont pas encore euh, les, des, des termes qui servent à, à contenir euh, l'ensemble de ceux qu'on appelle, alors de plusieurs noms, on les appelle les Danaéens, mais Danaéens c'est complexe, parce que les Danaéens c'est de Danaos qui vient d'Égypte, donc ça n'est pas insisté euh, sur l'hélénitude de, 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 ces, de ces Grecs, bon, les Grecs c'est le mot latin, donc grec gre donc ça n'est pas du tout euh, valide. Donc Dana, c'est bizarre, parce que ça évoque la, le retour d'Égypte de la famille de Danaos, ou qui remonte à Zeus, et puis qui revenait, à, qui à l'origine, évidemment, venait d'Argos par, par Io et, et son père, le, le fleuve Inakos. Ou bien les Argiens, ce qui les ramène à Argos, et on est dans le Péloponnèse, donc avec Ménélas, Agamemnon, ou bien Achaéens, et les à Akaïo et Akaïwoy. Et là, c'est très, très beau parce que dès que Homère parle des Achéens, c'est après Achille, Achilleus, et c'est pour évoquer la douleur d'Achille, c'est la douleur du peuple Achéen. Sa souffrance à lui, c'est-à-dire le fait qu'il se retire de l'armée pour ne pas combattre, lui, qui est fait pour combattre, sa douleur, mais elle se retourne, elle devient la douleur des Achéens, puisqu'ils vont mourir par milliers en l'absence d'Achille. Ce sont
1: les hommes d'Achille alors, les Achéens. Qu'est-ce que ça veut dire
3: On ne peut pas dire les hommes d'Achille, mais en tout cas, on ne sait pas trop. Mais enfin, en tout cas, poétiquement, euh, ou presque donc magiquement, ou pragmatiquement, de, dans sa performance, Homer, il, il met de manière très, de manière très proche, le, le, il rapproche, la, et ça a été signalé par les anciens, dans l'Antiquité, et c'était repris par des, des, beaucoup de des critiques, comme Noges, euh, dans Achille, le meilleur des Achaéens, par exemple. C'est très clair, ce meilleur des Achaéens, c'est celui qui apporte à cause la douleur. Le chagrin qui a l'air constitutif en quelque sorte du nom d'Achille et du nom, du nom de, des Achéens, peuple de la douleur.
1: Alors, on arrive au chant 3, et le chant 3 permet de, de revenir à la cause originelle de cette guerre de Troie, qui est le contentieux autour d'Hélène, qui oppose Ménélas, qui était son mari, à Paris, qui l'aurait enlevée. Est-ce que Philippe Renet, vous pouvez d'abord nous rappeler un petit peu le, les, les circonstances dans lesquelles s'est produit, ce qui est souvent appelé un enlèvement, mais s'agit-il pour vous d'un enlèvement d'Hélène par Paris, ou est-elle consentante Parce qu'il y a débat sur cette question. Et que se passe-t-il dans ce champ 3 où, vraiment, pour la première fois, euh, Ménélas et Paris donc, vont se faire face à face et vont se livrer à un duel
3: Évidemment, euh, c'est très frappant. D'abord, c'est un champ euh, absolument extraordinaire, puisque le but de, de toute cette guerre va soudain euh, être au premier plan. Au premier plan et que le récit de la guerre, qui jusque-là était fait pour le champ 1 dans le camp achéen, et chant 2 majoritairement dans le camp achéen, même si la fin du champ 2 se passe, passe aussi un petit peu à 3, euh, et sert de transition justement avec ce champ 3, on est sur le rempart, et sur ce rempart on voit arriver la plus belle des femmes, la fille de Zeus, euh, Hélène. Et donc l'épouse de Ménélas, enlevée par Paris-Alexandre, euh, lorsqu'il était l'hôte de Ménélas en l'absence de Ménélas. Et à Sparte, à Sparte exactement. Ménélas est le roi de l'acédémone de Sparte. Et c'est chose Paris de
1: Paris très... aurait profité de l'absence de Ménélas pour séduire Hélène.
3: Voilà, c'est ça. Pour séduire Hélène, il il a été bien sûr aidé par les par la déesse Aphrodite qui lui avait promis à la suite du jugement de Paris, donc ce jugement de Paris, il est un petit peu, il y a fait allusion, il est très brièvement raconté dans l'Iliade, le choix pour le berger Paris de de choisir euh, la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour, plutôt que Héra ou Athéna, et tout ça est raconté, mais à un moment comme un souvenir, comme euh, comme des, des, des morceaux de tradition qui peuvent rentrer à tel moment pour illustrer le poème. Il faisait l'objet d'une épopée qui s'appelait les chants cypriens. Principalement. Et là, on racontait le Jugement de Paris, et puis l'enlèvement d'Hélène, et donc toutes ces prémices de la Guerre de Troie faisaient enfin, l'objet d'une épopée qui n'a pas été transmise. Mais le, le chant 3 c'est très très frappant. Tout le but de la guerre, la, la beauté, euh, à cause de la beauté d'Hélène, à cause de cet euh, amour, cette infidélité, ou ce rapte euh, d'Alexandre Paris. Du coup, c'est toute la, la, ville, la ville de Troie qui est menacée de, de périr, d'être détruite. Et néanmoins, la beauté d'Hélène désarme complètement Priam, désarme tout le monde. Et Priam trois,
1: étant le, le roi des, des Troyens.
3: Le roi des Troyens, le père d'Hector. Donc tous les, tous les vieillards, lorsqu'ils voient passer euh, Hélène, euh, siffle, chante, sûr parle. Et c'est très amusant, ils sont comparés à les cigales enfin, qui, qui, qui chantent.
1: Parce qu'il faut dire qu'Hélène est d'une beauté divine.
3: Voilà, c'est ça. Et Cet hommage à la beauté, c'est l'Iliade. C'est un hommage à l'amour, à la force de l'amour et à la beauté. Donc s'il y, y avait le meilleur achéen euh, en la personne d'Achille, il y a la plus belle, la plus belle femme. C'est la fille du, du plus grand roi, du plus grand dieu, le roi des dieux, Zeus. Mais Elle
1: était-elle consentante ou a-t-elle subi son enlèvement, d'après vous
3: oui, écoutez, on va... Parce que je
1: crois savoir qu'il y avait... En tout cas, ça, ça n'est pas un événement anodin, l'enlèvement d'une femme. C'était visiblement un, une pratique assez courante à l'époque, non
3: Oui, alors bah, il faut, faut lire Hérodote, le début de sa, sa guerre, son enquête. Et il raconte que les guerres médiques ont pour euh, précédent lointain, notamment, notamment l'enlèvement euh, d'Hélène. Et puis... Euh, mais c'était un débat de sophistes euh, au 4e siècle, au 5e, 4e siècle. Donc... Euh, mais est-ce
1: qu'historiquement on sait s'il y avait fréquemment des enlèvements de femmes comme ça
3: Alors l'enlèvement, c'est la, la base même de, de de même parfois du ce qui devient après parfois un mariage. Ça se fait pour les jeunes gens aussi bien que pour, pour les pour les jeunes filles et ce sont des enlèvements parfois rituels. Donc dans les sociétés archaïques il y a, il y a cette pratique de l'enlèvement. Alors voilà, on peut dire que c'est un souvenir aussi de ce genre de, de pratique. Mais voilà, transformée en, en décision divine euh, d'Aphrodite. Mais Aphrodite, c'est important. Elle n'est pas seulement celle qui intervient en faveur d'un individu, elle est celle qui protège une cité. Et donc le, le destin de, de Paris-Alexandre, euh, et ce, cette réussite magnifique de parvenir à séduire la plus belle des femmes, Hélène, d'être élue en quelque sorte, fait que Troyes est la ville élue. La ville de la beauté, la ville de l'amour. Et ça, c'est tout le temps présent dans, dans l'Iliade. Et les Achéens qui viennent euh, tenter de récupérer cette femme vont détruire ce qui a fait, peut-être euh, qui restera à jamais comme une nostalgie euh, ineffaçable. Et Aphrodite, c'est pas seulement l'amour au sens de l'amour, euh, l'amour de la beauté, l'amour amoureux. C'est aussi, euh, de manière beaucoup plus large, une, une espèce de ville riche, élue, euh, riche de nombreux trésors, euh, féconde. Euh, donc c'est toute cette beauté, c'est la ville par excellence dans, dans son bonheur et sa richesse, sa prospérité. C'est pas seulement, euh, seulement le, la ville de, où un des jeunes princes fait un caprice euh, en enlevant une femme. Voilà.
0: Ville Paris, valeureux séducteur, la folie des dames. Voilà l'homme qui, sur les barques fendeuses des vagues, se promène sur l'eau, réunit ses bons camarades, fraye avec l'étranger, embarque l'épouse splendide loin de chez elle pour la grande douleur de son père et le deuil de son peuple pour le bonheur de nos ennemis et pour son opprobre. Tu ne veux pas affronter Ménélas, avide de joutes, pour éprouver celui dont tu gardes l'épouse charmante À quoi te serviront ta cithare et ses dons d'Aphrodite, tes cheveux, ta beauté Lorsque tu rouleras dans le sable.
1: Et vous le disiez, Philippe Brunet, le, dans ce chant 3, on passe du côté des Troyens, le, le poème est raconté du côté des Troyens, et on sent que d'une certaine manière, Homère. Euh, bah, ne voit pas les Troyens comme des ennemis, ils ne sont jamais présentés comme des ennemis. On, on est face à deux peuples qui se font la guerre, mais finalement on ne prend jamais vraiment parti pour l'un ou pour l'autre.
3: Ah oui, bien sûr, bien sûr, ça c'est oui, c'est très très étonnant, c'est très étonnant. Mais Homer est entre les deux, d'où la difficulté à le situer. Et, et mais c'est ça, c'est un...
1: entre Europe et Asie, entre Achéens et Troyens, entre. Plein voilà, c'est
3: choses... tout, tout son art, c'est de se rendre insituable, voilà, et, et, ou inapparent, apparemment inapparent. Ouais. Et, mais sa force là, en l'occurrence, elle est aussi celle d'un metteur en scène qui, qui décide de, de prendre le point de vue du rempart, donc dans une vision panoramique, et puis ensuite de, de s'avancer, de, de décrire un par un les chefs achéens. Puisque Hélène, chez les, chez les Troyens, est la seule à pouvoir désigner Ménélas, Agamemnon, Ulysse, Ajax, Aias, comme je dis. Ou comme les Grecs disent, plutôt. Mais, donc ça c'est c'est une vision vision de poète extraordinaire extraordinaire. C'est pas seulement euh, voilà le, on n'a pas seulement basculé euh, à 3 mais aussi du coup ça on a le point de vue sur les achéens comme au premier jour. Ça c'est la fiction homérique. Qu on qu'on a pas reproché, reproché, on a dit mais en fait dans le fond ce chant 3 c'est le début de l'Iliade. C'est le début de la guerre puisqu'on a l'impression que Priam découvre euh, voilà. Mais c'est un raccourci euh, qui ne me pose aucun problème. Enfin, c'est pas gênant. On raconte la dernière année de la guerre, mais comme si c'était au premier jour, voici qu'Hélène nous découvre qui est Agamemnon, avec une, une manière très, très visuelle de caractériser les. ce qui ne sont des, des figures qui ne sont pas encore des personnages. On parle souvent de personnages, mais le personnage, c'est une notion qui naît avec le théâtre, qui ensuite est développée par le roman. Mais là, on est dans l'épopée, c'est encore très différent. Donc on a. Ce sont des mots, ce sont pas des... Et les mots vont tâcher de faire voir. Et ça, c'est la, la force d'Homère, c'est cet aveugle qui fait voir, qui donne à voir. Et il donne à voir par, par le miracle d'une épithète, par le ou les... le miracle de certaines comparaisons. Ces comparaisons, ces moyens, de tout d'un coup, de donner à voir, dans, sur un autre plan, celui de l'image, de faire comprendre ce qu'est une armée en déroute, ou une armée conquérante, ou... Comparé à des mouches ou à des vaches, et ou tel héros comparé à un lion ou à un lièvre, ce qui est parfois moins glorieux, mais voilà une manière très très spécifique. Une des premières manières de connaître le monde, en fait, et de le donner à voir, de le avant avant les masques de la tragédie, avant avant la connaissance psychologique euh, qui, qui en suivra, et mais une manière très spécifique et très codée très rituelle et très vivante.
1: Alors on a par exemple Achille, pied rapide.
3: Achille, guerrier, pied rapide, oui, ou euh, au pied rapide, au pied léger, parfois on a traduit. « Podassocus Achilleus »« Podarques dios Donc Selon les besoins de la, de la métrique et du verre, il y a plusieurs façons de tresser euh, les syllabes. Et c'est d'abord, oui, celui qui court, celui qui a, qui a cette force-là.
0: se lamente si la mort avait pu me séduire le jour où j'ai suivi Paris et quitté ma chambre mes proches mon enfant petite et mes adorables compagnes il en fut autrement mes jours se consument en larmes
1: Hélène est sur les remparts, elle voit Paris et Ménélas, le Troyen, face à l'Achéen, ses deux maris, <rire> s'opposer en duel, ça c'est le chant 3.
3: Oui, c'est une, euh, une pause en fait, si on pouvait empêcher la guerre, si un duel entre Ménélas et Paris pouvait éviter le, le massacre et. Voilà. Donc, c'est cette illusion qui tient encore. C'est pour ça qu'on est comme si on était au début. On, être, on cherche un moyen de résoudre ce conflit autrement par rapport à ce duel.
1: Mais on n'y parvient pas.
3: ont Paris, c'est l'élu d'Aphrodite. Donc, c'est un jeune homme très beau, gracile, mais il n'a pas la force, la brutalité de ce personnage un peu trapu, un peu assez peu parleur, Ménélas, comme tous les spartiates. Mais évidemment, à la fin du chant 3 Ménélas commence à prendre le dessus sur Paris. Il est en train de l'étrangler, voilà. Donc, c'est dans le champ 4 que la chose va se résoudre. Mais voilà, on finit sur, sur ce moment où, où Ménélas a le dessus et donc où il proclame sa victoire, la victoire des Achéens sur les Troyens. Donc, il va falloir l'intervention. Contre toute
1: oui. attente, parce qu'on s'attend au début de l'Iliade à ce que ce soit les Troyens qui prennent le dessus. Et puis finalement, là, dans ce champ 3, on a l'impression que les Achéens reviennent en force. <rire>
3: Alors, la promesse que, que, que Zeus a faite à Thétis, c'est effectivement d'honorer Achille. Pour honorer Achille, il faut punir les Achéens. Pour punir les Achéens, il faut renforcer les Troyens. Donc, L'Iliade, c'est le moment paradoxal où les Achéens qui doivent prendre la ville de Troie, finalement, vont avoir le dessous face aux Troyens qui vont être, euh, en l'absence d'Achille, beaucoup plus forts, et qui vont l'emporter. Mais là, euh, on n'est pas encore dans la bataille. Voilà, on, est, on a un moment qui précède la véritable guerre, le véritable engagement de, de toutes les forces.
0: Écoutez, Troyens et Achéens aux jambières solides, l'offre d'Alexandre par qui est née la dispute. Il invite le camp Troyen et la foule Achéenne à déposer sur le sol fécond les armes luisantes pour au centre affronter Ménélas, avide de joute. Tous les trésors et Hélène seront le prix de la lutte. Celui des deux qui remportera la victoire sur l'autre prendra tous les trésors et conduira chez lui cette femme. Quant à nous, échangeons amitié et promesses fidèles. Achéens et Troyens aussitôt se réjouirent escomptant mettre fin à la guerre calamiteuse. Mais Zeus destine encore des gémissements et des plaintes aux Danains comme aux Troyens à travers d'atroces batailles.
3: Et tout à coup, euh, les dieux interviennent, les dieux qui veulent euh, que, disons, que la, la chose suive son cours. Et je crois que c'est Athéna qui va demander à Pandare, un Troyen, de tirer une flèche. Et c'est le moment euh, très 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 beau où, où on va décrire l'arc, décrire la flèche, décrire le mouvement de l'archer qui place sa, sa flèche sur l'encoche. Et qui envoie. Et puis le moment de la flèche, ensuite, avant. Voilà, où le, la flèche est armée, puis ensuite elle part, elle est décochée, et elle suit sa route, et elle, elle va et effectivement euh, rejoindre Ménélas, le blessé et tout son parcours est décrit très précisément. Et Ménélas, ensanglanté, blessé, gémit. Et c'est là que, dans ce champ 4, on se retrouve à gémir autour de Ménélas. Euh, Enfin, un parallèle avec le chant de l'Odyssée, qui est très très frappant, au point que Agamemnon à son tour gémit, et tout le monde gémit, parce que si Ménélas est mort, c'en est fini des espoirs de, de guerre et de victoire. Et il va falloir l'intervention d'un médecin, je crois que c'est Macaron celui qui intervient, pour enlever la flèche, appliquer un baume. Un onguent qui va adoucir la douleur, apaiser la douleur et la guérir très vite. Donc finalement, c'est plus de peur que de mal pour Ménélas. C'est l'échec de ce duel, finalement, qui, qui n'aboutit pas. Et puis, ce sont les premières escarmouches et les premiers morts sur le champ de bataille. Ça, il y a des moments très, très beaux de, de, de guerriers qui, qui tombent et qui se comparaient à des peupliers qu'on abat. C'est très extraordinaire. Donc, la guerre commence à s'engager, les premières escarmouches, je dirais, avant la, la grande bataille qui va avoir lieu au champ 5. En l'absence d'Achille... Il y a un guerrier qui va se distinguer, c'est Diomède, le fils de Tidée, l'argien. Et Diomède va être poussé par Athéna. Bien sûr, il va adresser sa prière à Athéna en vertu des... de ce qu'elle a déjà accompli en sa faveur. Et dans la mesure où il le dit, il rappelle ce qu'elle a déjà fait pour lui. Il peut légitimement, c'est l'objet de toute prière, espérer qu'à son tour, aujourd'hui, dans l'instant présent, la déesse intervienne en sa faveur. Et c'est le fonctionnement de, de cette relation, comme ça. Et donc Athéna va pousser Diomède qui va faire fureur, et effectivement, les, les Troyens vont être mis à mal. C'est l'objet de cette grande bataille. Diomède va être tellement furieux qu'il va blesser Aphrodite et Arès, qui vont vouloir intervenir dans la bataille. Et hum, Aphrodite va aller pleurer, se faire soigner le poignet auprès de sa, sa maman, Dionée. Alors on est parce Parce que les dieux
1: peuvent être blessés.
3: Voilà, c'est pas du sang qui coule dans leurs leur veines, c'est une espèce de lymphe très particulière, mais tout de même ça fait mal et quand ils sont égratignés. Et, et Arès aussi va, avoir... va être blessé, il va se plaindre beaucoup. Mais... Voilà. Donc c'est l'objet de ce chant absolument incroyable, qui est vrai, un véritable champ de bataille, c'est le commencement véritablement de la vraie guerre, le commencement de l'action, à proprement parler, dans ce cette structure euh, en 24 chants, où le champ 5 exprime... Voilà, après les quatre chants d'introduction, les, les préliminaires, en quelque sorte, voilà que la bataille et la guerre s'engagent véritablement.
0: Comme sur le rivage sonore, les vagues marines successives naissent sous l'impulsion du zéphyr ainsi les rangs d'Anain successivement, sans relâche, s'ébranlaient. Par-delà le tumulte brillaient les armes fourbies qu'ils venaient d'endosser pour combattre. Quant aux Troyens, pareil aux brebis de l'homme prospère, ils criaient ainsi dans la multitude des hommes. Arès poussait les uns, palasque de chouette les autres, avec crainte, déroute et discorde au fureur sans mesure. Quand les deux camps parvinrent à porter l'un de l'autre, ce fut le choc des boucliers, des lances, des hommes cuirassés des reins. Et les boucliers ronds à bosse s'entrechoquèrent partout, en jaillit un immense tumulte. Faux, les cris se mêlaient aux plaintes lugubres des meurtriers et des morts. Le sang ruisselait sur la glèbe. Tant que l'aurore dura, que le jour sacré puisse s'accroître, ce fut l'échange des traits, l'alternance des hommes qui tombent.
4: C'est-à-dire
3: qu'en fait, tout est beau chez un mais Il peut décrire une chaise... Table, la roue d'un chariot, un arbre ou un guerrier, un homme, une bataille avec ses mouvements. Ses... Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort et le, le, le coup même qui va donner la mort est, est décrit longuement, euh, pied après pied, c'est-à-dire euh, mesure après mesure. Et ça, c'est l'avantage euh, d'Homère, l'avantage considérable, qu'il procède toujours de manière musicale et de manière rythmique et non pas de manière euh, cumulative, par euh, voilà, un un certain nombre de syllabes, ou par une régularité comme ça de ce type-là, dont ce sont toujours des mesures, avec un nombre de syllabes variable à l'intérieur, dans une certaine mesure, et entre 12 et 17, si vous voulez, à peu près. Et, et donc, mais par contre, toujours le même nombre de mesures, et le même rythme, la même durée, et ce qui fait que dans cette, euh, ce discours sublimé, euh, régulé en quelque sorte, et tout devient magnifique, euh, la, la moindre partie du corps est dotée d'un adjectif. Euh, et le moindre personnage, qui n'apparaît que le temps de se faire zigouiller par un autre, il est quand même nommé, il a, il a peut-être son épithète ou le nom de son père, et, et même si son, son apparition dans la bataille est fugitive, eh bien il, il est là le temps que ces syllabes en soient énoncées. Et, et il entre mort, dans l'histoire. Il entre dans le poème. Par
1: la mort glorieuse.
3: C'est même pas l'histoire, parce que c'est le poème, c'est le chant. Il entre dans le chant. Dans l'histoire
1: avec un petit H. Voilà,
3: il entre dans le chant, oui, c'est ça, c'est ça. Mais l'histoire, Homer est le premier historien, on peut dire ça. L'histoire, au départ, la fondation même du genre historique, c'est d'abord le chant, et le chant qui sert à, à former, à façonner la mémoire et la gloire. Et Rodot osera faire ça à partir des, des événements très réels dont il avait été contemporain. Mais là, c'est encore autre chose.
1: Et cette façon de montrer la beauté de la, des combats chez Homère, est-ce une façon, d'après vous, Philippe Brunet, pour Homère, de glorifier la mort et donc la guerre, de la sublimer
3: Le désir de, de tout homme, c'est l'immortalité. L'immortalité, elle est difficile à acquérir. Et la seule immortalité à laquelle un, un guerrier puisse aspirer, c'est celle de son nom. Ce ça s'appelle le Cléos. Le Cléos, c'est ce qu'on entend. C'est ce qui est chanté. Ta Cléa, au pluriel, c'est déjà une manière de dire l'épopée ou les vers, les vers épiques. C'est déjà le poème d'Homère. Donc, peu importe, tant mieux si on peut avoir la gloire de tuer un autre, et, et puis de profiter de ses armes, et profiter d'autre chose. Je ne sais pas. De, de sa femme. De, euh, <rire> mais l'autre mais la gloire, finalement, en définitive, en définitive c'est la gloire du nom. Donc... Euh, et c'est pour ça qu'Achille est là, sinon il serait resté chez lui.
1: La mort glorieuse, c'est fondamental dans la, dans la philosophie en Grèce antique.
3: En Grèce antique C'est prédominant. En tout cas, dans cette culture aristocratique de guerrier, bien sûr. Et c'est ça que Homère valorise, et c'est de ça dont il fait un poème. Après, ce sont des, des combats de et épouvantables. Mais Homère en fait quelque chose de magnifique. Et donc, euh, mais on ne va pas en tirer un, un, un argument qui consistera à dire que la guerre est belle en soi. La guerre est horrible. La guerre est horrible. Mais le poème est beau. <rire>
1: Et quel pourrait être l'intérêt pour Homer de montrer, de, 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 de magnifier la guerre
3: Mais À travers la guerre, à travers le combat, le, le, le héros se mesure, devient le héros. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment à travers la guerre ou c'est à travers le poème C'est ça. Donc, il faut le prétexte de la guerre. Mais c'est bien dans le poème que s'établit la joute. Et la véritable joute, elle est dans, dans la composition du poème. C'est ça qui est... Sans Homer, les, tous ces héros ne sont rien. Ça, c'est vraiment dit à l'époque classique. Euh, les athlètes qui vont gagner au jeu, euh, que ce soit au Pancras ou à la course de chars, ne sont rien s'il n'y a pas un poète qui vient les célébrer après. Et parfois il vient les célébrer en parlant d'autre chose, en parlant de leurs lointains ancêtres, <rire> peu importe, mais c'est une manière, de la victoire fait qu'il y a une faveur divine et une réussite humaine aussi qui ont, qui ont coïncidé, et faveur, lorsque faveur, et réussite, faveur divine et réussite humaine coïncident, alors on a atteint le plus gros des bonheurs, mais il faut le chant, s'il n'y a pas ce chant-là qui peut dire cette faveur divine, qui peut dire cette réussite de l'homme, alors il ne reste rien.
4: Hommes des moissonneurs, se faisant face, suivent les sillons chez un riche propriétaire, dans un champ de blé ou d'or. et les javels tombent épaisses. Ainsi, les Troyens et les Achaéens, s'élançant les uns contre les autres, se massacraient sans qu'aucun d'eux songeât à la fuite désastreuse. Égaux dans cette mêlée étaient leurs fronts. Et comme des loups, ils se précipitaient. Les Troyens se rendent bien compte
3: que les Achéens ont le dessus et que c'est Athéna qui les aide. Ils vont devoir intervenir auprès des dieux. C'est pour ça que Hector va se retirer du champ de bataille, et c'est le champ 6. Hector retourne dans Troie. Il va faire. Donc porter... rappelons
1: peut-être qu'Hector, c'est le fils. De Priam, le roi de, des Troyens.
3: Et le frère de Paris, il est donc de France, des est, voilà C'est le meilleur guerrier euh, troyen. Il se retire du combat, il retourne dans sa ville, donc là il y a une espèce de, de choses un peu curieuses, comme le, le guerrier engagé qui retourne un peu chez lui. Il va refuser la boisson que lui propose sa mère, et donc il est pressé de retourner au combat. Il demande à sa mère d'aller porter un voile à Athéna, donc un péplos ça c'est important, il y a comme ça un, un rite qui va être accompli et on espère que cette offrande va permettre un retour d'équilibrer en quelque sorte les, la position d'Athéna. Et puis ensuite, il va retrouver sur le rempart sa femme Andromaque et son fils Astianax. Et c'est la scène bouleversante des adieux d'Hector et d'Andromaque dans ce champ 6. Donc à l'intérieur de cette guerre qui est commencée, il y a tout à coup une espèce de retour un peu en arrière, une espèce de petite parenthèse, ces deux époux qui se retrouvent un moment avant d'être séparés définitivement. Sans pitié, tu négliges, et ton enfant petit, et
2: moi ton épouse de l'ante. Sans pitié, tu
3: négliges, et ton enfant petit, et moi ton épouse dolente bientôt veuve de toi. Les Achéens tous ensemble viendront t'oxir sous peu, pour ma part il serait préférable en te perdant de rentrer dans le sol, je n'aurai jamais d'autre réconfort quand la destinée s'abattra sur ta tête, rien qu'affliction. Je n'ai plus ni père, ni mère vaillante. Car mon père et Étion fut tué par le divin Achille. Il brisa la cité silicienne, cité populeuse, Thèbes, haute porte, mais il ne dépouilla pas son cadavre. Après l'avoir oxy, un scrupule entra dans son âme, il le brûla tout paré de ses armes resplendissantes, lui élevant un tombeau, des ormeaux sur sa tombe poussèrent, grâce aux nymphes des bois, Ses filles de Zeus portégides. Et j'avais aussi au palais de mon père sept frères, tous, en un seul jour, descendus chez Hadès, disparurent, tous abattus par le divin Achille aux pieds inlassables, Près de nos blanches brebis, et près de nos bœufs marche torse, et ma mère, régnant au pied du placos couvert d'arbres, il l'emmena par ici, avec tous nos biens et richesses, la délivrant en échange d'une rançon innombrable. La chasseresse Artemis Loxie au palais de son père. Toi, Hector, c'est toi, mon père, et ma mère vaillante, et mon frère et l'époux florissant qui partage ma couche. prend pitié maintenant et demeure sur cette muraille. Etc. Donc Hector part et au champ 7, nouvelle tentative de duel. C'est-à-dire qu'on recommence l'histoire du champ 3, mais on trouve un champion pour chaque camp. Pour accomplir non pas un duel déséquilibré comme c'était au champ 3, mais un duel et on va euh, permettre à, à Ajax, à Ias et Hector de s'affronter. Et le combat va être tellement euh, équilibré finalement qu'ils ne vont pas arriver à se départager. Et donc, à l'issue de ce duel, on décide de faire une trêve pour enterrer les morts de la première bataille du champ 5.
1: Pour enterrer les morts des deux côtés.
0: Des deux côtés. Le soleil pointa ses premiers rayons sur la terre en s'élevant vers le ciel. Les hommes vinrent avec de l'eau laver le sang ruisselant des blessures, charger les corps sur les chars en versant des larmes brûlantes. Le grand Priam ne permettait pas de plainte. En silence, il portait au bûcher, le cœur affligé, les cadavres.
3: Et pendant ces funérailles, Nestor a une idée. Tout à fait génial, bien sûr. Le vieux Nestor, et celui qui est le bon conseiller, celui qui a combattu autrefois dans des tas de, de combats autrement plus glorieux que cette petite guerre, eh bien Nestor lui propose de construire un rempart pour protéger les tombes. Et protéger ainsi tout le campement des, des Achéens qui sont sur, sur le rivage, au bord de la mer. Et ça, c'est tout à fait magnifique parce que ça va annoncer euh, l'inversion de la bataille dans les champs qui suivent. Et dès le champ 8, les combats reprennent. À la fin du champ 8, les Troyens campent dans la plaine. Jamais les Troyens n'étaient sortis aussi loin de leur rempart, et ils s'approchent du rempart achéen. Autrement dit, on assiste depuis le champ 7 à l'inversion du processus, de la narration, où on attendait que les Troyens prennent le rempart de Troie, et on va voir les Troyens s'approcher petit à petit du rempart achéen.
0: Les superbes Troyens ont établi leur camp près des barques, non loin de l'enceinte, et allumé des feux nombreux. Ils prétendent jeter les embarcations dans le feu dévorant et oxyrent les Achéens qui seront aveuglés de fumée près des barques.
4: Les Troyens avaient pour chef le grand Hector, au casque étincelant, fils de Priam. Avec lui, les troupes de beaucoup les plus nombreuses et les meilleures s'armaient, impatientes de combattre à la lance. Ainsi qu'un feu dévastateur embrase une forêt immense au sommet d'une montagne, et de loin, on voit sa lueur. Ainsi, des guerriers en marche, le bronze resplendissant lançait son éclat à travers les terres jusqu'au ciel.
3: Sur cette image absolument incroyable, des feux dans la plaine, ce sont les bivouacs du camp troyen, donc tous ces feux-là, qui sont comparés aux étoiles dans le ciel. Se clôt le champ 8, c'est est la nuit, pour ça on a allumé des feux, et pendant la nuit, pour cette soirée en tout cas, les Achaïens décident d'envoyer une ambassade auprès d'Achille. Pour essayer
1: de le convaincre, de revenir au combat.
3: Voilà, si c'était possible. Agamemnon énumère à Ulysse tous les cadeaux qu'il est prêt à donner. Et c'est Ulysse qui dit à Achille toute l'offre, qui décline toute l'offre Dagamemnon, qui répète donc tous les cadeaux. Et on attend la réponse d'Achille. Et on est au champ neuf. Et au champ neuf, c'est très stratégique, aussi bien dans l'Iliade que dans l'odyssée. Ce qui est frappant dans les deux chants, les deux épopées, c'est que le héros principal fait son malheur par vantardise, par fierté, peut-être par arrogance. Par orgueil. Par orgueil, tout ça. Et donc, euh, Achille dit non. Il refuse. Je n'épouserai pas la fille d'Agamemnon, la tréhide. T'en dégou gaméo, Agamemnon, sa tridao Voilà. Et, donc, euh, et il dit, il annonce, mais il ne le fera pas. Il dit que ben, d'ailleurs, je repars. Demain, j'apparais, je, je, je pars pour la fti, je lève le camp, c'est fini de moi. Et puis, il y a toute sa philosophie. Tout, J'ai décidé de... Je, je préfère, je renonce, je préfère une vie sans souffrance, mais j'ai été déshonoré. C'est voilà, très, très, très beau, très, très humain pour le coup. C'est la, la face humaine d'Achille qui, qui prend le, un instant, qui semble prendre le dessus. Donc les, les ambassadeurs retournent et ça n'a servi à rien. Voilà un chant qui n'a servi à rien. C'est cette poésie magnifique, tout cette, toute cette, ce catalogue de biens, de richesses, de cadeaux d'Agamemnon qui n'a servi à rien.
0: La déesse lança son cri puissant et terrible et chaque Achéen sentit dans son cœur une grande force pour combattre et guerroyer sans relâche. Et soudain, la guerre devint plus douce à leur âme que le retour sur les creuses nefs au pays de leur père. Comme des loups, leur double saut s'annulant, ils bondirent front contre front pour la joie de discorde aux plaintes nombreuses. Zeus, protecteur d'Hector, l'arrachette au projectile, à la poussière, au sang, à la boucherie, au massacre.
3: Avec le chant 12, Zeus, stimulant le, un des plus glorieux alliés d'Hector, Sarpedon, le héros lycien, et Hector lui-même, mais c'est surtout Sarpedon qui prend l'initiative, il fracasse euh, des éléments de, de porte de ce rempart, il met le pied sur le rempart. A l'issue du champ 12, ce rempart des Achaéens construit par euh, son de Nestor au champ 7, voilà que les Troyens ont mis le pied dessus. On est au milieu du poème. C'est très très beau, parce que ça correspond dans l'Odyssée au Voyage Ulysse, au moment où Ulysse finit ses récits. Donc, il y a une césure na narrative dans, dans la structure très très importante.
1: Et parlons un peu Lys quand même, parce qu'il est très connu comme étant le héros de l'Odyssée, mais il ne faut pas oublier qu'il est dans l'Iliade et qu'il joue d'ailleurs un rôle. Enfin En général, ce qu'on sait d'Ulysse, c'est que dans la guerre de Troie, il a permis le dénouement grâce à cette ruse qui est le cheval de Troie, mais il est là, bien avant, et il intercède, et il est déjà...
3: Il a été présenté par Hélène très au champ 3. Très important. Mm. Bien sûr, il est intervenu à, à différents moments. Au champ 2, c'est lui qui fait basculer euh, tout tout le, le camp achéen, lors de cette assemblée au cours de laquelle Agamemnon demande aux, aux, aux guerriers de partir, c'est lui qui, par un renversement, du coup, dans le plus grand désespoir, provoque le, le départ des armées achéennes vers le rempart de Troie, où on, les, on a retrouvé Hélène au champ 3. Voilà, donc il est évidemment est très très important. Au champ 9, on a bien vu que c'est lui qui est, qui, est, qui est le messager principal, Agamemnon. C'est lui qui fait face à Achille en quelque sorte. Et c'est très important. Il est cependant. Oui, et on sait bien que dans, dans l'Odyssée, il est question d'un chant que des prononce prononcent, qui est l'histoire de la dispute d'Achille et d'Ulysse. Mais on ne la connaît pas, cette dispute. Et néanmoins, ouais, on sent qu'ils sont là. Il est déjà celui qui est preneur de vie. Est-ce est que
1: vous avez le sentiment qu'Ulysse, c'est un peu le, 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 le miroir d'Achille
3: Ulysse, c'est après la guerre, et Achille, c'est avant. Et... C'est ça vraiment la différence. Et entre les deux, il y a Hélène sur son rempart. En fait, c'est vraiment, donc au départ, il y, y a la guerre fraîche et joyeuse, si vous voulez, pour partir euh, reconquérir cette, la plus belle femme euh, du monde. Et puis après, lorsque tout a été fait, c'est très difficile de vivre encore. Voilà. C'est pour ça que l'engin disait que l'Odyssée était composée dans la vieillesse d'Homère et qu'il il y a dans sa jeunesse.
0: Bondissaient cavaliers troyens, brisaient la muraille des Achéens et bouter un feu prodigieux au navire. La bataille sanglante se hérissait de leurs lances longues prêtes à trancher les chairs. Aveuglant les prunelles, brillait l'éclat du bronze resplendissant de leurs casques, les boucliers scintillants et fourbis de frais les cuirasses de ceux qui s'amassaient. D'un cœur insolent serait l'homme qui ne tremblerait pas, qui se réjouirait du spectacle.
3: On est au début du chant 13. Les Troyens ont mis le pied sur le mur à la fin du chant 12. Zeus a un moment, euh, pas d'oubli, mais il regarde un moment vers le nord. Il détourne la tête vers ces populations paisibles, pacifiques, buveuses de lait. Les Ipémolges et quelques autres. Voilà. C'est les traces, c'est des peuplades traces voilà. Il a beaucoup d'affection pour ces peuplades-là, nomades ou sédentaires, enfin, en tout cas, qui boivent du lait, de jument ou de vache. Enfin, et pendant ce temps-là, pendant que Zeus détourne la tête, donc c'est très très puissant ce mouvement de la tête de Zeus, Poséidon intervient. Poséidon intervient évidemment dans l'Odyssée au Chant 13, comme pour couler le bateau des Phéaciens, mais il intervient aussi dans l'Iliade, ici pour ranimer l'ardeur des Achéens. Et c'est grâce à l'ardeur de Poséidon que d'autres Achaéens vont prendre leur force et notamment euh, assommer Hector, blesser Hector. Et à ce moment-là, Zeus ne va pas être content. Évidemment, il va réveiller l'ardeur des Troyens. Du coup, il va falloir une autre ruse pour empêcher les Troyens d'attaquer. Cette autre ruse, c'est Hera qui va la fournir au champ 14. Elle va demander à Aphrodite quelques, euh, quelques armes Quelques processus pour séduire, notamment une espèce de fil de cuir, on ne sait jamais très bien comment le traduire, d'une lanière, mais euh, qui proque le désir euh, chez, chez, les, chez les hommes. Et, et donc, c'est une lanière soutien Enfin, il y a toutes sortes de. Et en tout cas, grâce à cet artifice, Hera va séduire Zeus, qui n'a jamais vu Hera aussi belle, pas même lorsqu'il a épousé tel... Il y a un nouveau catalogue de femmes des... <rire> séduites par Zeus. Et il va emmener Hera, euh, évidemment, fait sa prude. Hein, elle ne veut pas pas devant tout le monde. Tu ne te rends pas compte. mais En pleine campagne, comment C'est pas possible. Euh, et, et finalement, elle se laisse aller au sommet du Gagar et, et de la montagne. Et là, grâce à un petit nuage, euh, Zeus fait l'amour à Hera. Et pendant que Zeus fait l'amour à Hera, puis qu'il qu s'endort, eh bien, pendant ce temps-là, Hera euh, a demandé au songe de prévenir euh, les, les dieux, et les autres dieux favorables aux Troyens, et les Troyens de partir à l'assaut du rempart achéen. Et donc c'est à la fin du chant 14, le réveil en quelque sorte des, des Troyens, qui euh, va prendre tout le chant 15. Et le, à la fin du chant 15, les Troyens ont le pied sur les navires achéens. Et c'est là que on est allé, les Achéens sont acculés à leur, euh, à leur navire. Ils ne sont plus qu'une ligne en quelque sorte. Euh, c'est cette fameuse écume euh, qu'on voit euh, ruisseler, retentir dans toute l'Iliade. Ils ne sont plus, ils n'ont plus de profondeur, il n'y a plus tout ce camp, il n'y a plus le, les, les baraques, il n'y a plus le rempart, il n'y a plus la plaine troyenne. Voilà les, les, les Achéens complètement acculés à leurs navires, et même déjà certains navires sur le point de prendre feu. Voilà. Il y a les derniers combats d'Aias sur, sur le navire de Protesilas, Protesilas, le premier mort achéen, et qui tente encore de résister vaillamment, coûte que coûte. Donc, euh, c'est effectivement le, le point, le sommet, disons, de ce qu'avait promis Zeus, lorsqu'il avait promis à, à Thétis qu'Achille serait récompensé et que les Achéens paieraient euh, le fait d'avoir déshonoré Achille. on est au point culminant, au point le moment le plus dramatique de, de l'épopée, de cette histoire. Voici que, que Patrocle, c'est le compagnon, le préféré d'Achille, arrive auprès d'Achille et lui fait une demande. Celle qu'il lui prête ses armes, toutes ses armes, son casque, son bouclier, son épée, pas la lance, elle est trop lourde pour Patrocle. Elle ne pouvait être portée que, que par Achille pour aller repousser les Troyens pour tenter une diversion pour faire croire qu'Achille est de retour dans la bataille et donc c'est le substitut d'Achille qui va partir au combat Achille au un premier temps refuse mais il accepte quand même de laisser partir son substitut de lui-même mais il va perdre avec Patrocle la meilleure part de lui-même il aura beau lui faire quelques recommandations de ne pas combattre jusqu'à Troie, de ne pas affronter Hector évidemment emporté par les enfiévré par ses succès Patrocle et son plus beau succès c'est celui de tuer Sarpedon le fils de Zeus et...
1: donc que les pris dans cette fougue
3: pris dans cette fougue évidemment cette Donc c'est son, son aristie son, son, ses exploits et qui s'arrête évidemment euh, de, devant le, le bras d'Hector Hector, Hector le tue et Hector avant de mourir comme souvent les héros acaïens, le les, comme, les héros dans l'Iliade il a le temps d'annoncer Hector sa mort Ça prochaine sa mort prochaine <musique>
0: Lorsqu Hector aperçut le magnanime Patrocle, il s'approcha, traversa les rangs, le frappa de sa lance au bas-ventre et poussa jusqu'au fond la pointe de bronze. Triomphant devant lui, Hector laissa s'envoler ses paroles. « Ah Patrocle, tu prétendais ravager notre ville, priver du jour de la liberté les femmes troyennes en les menant au doux pays de tes pères Pauvre fou !» Ils te mangeront, les vautours, ici même. Lorsqu'Hector eut pris à Patrocle ses armes illustres, il le tira pour lui trancher la gorge au fil de son glaive, puis offrir au chien de Troie le cadavre en pâture. Vous avez
1: évoqué le terme d'héroïsme. À l'époque antique, que considérait-on comme étant héroïque
3: ils sont des héros. Alors, est-ce que le héros est un demi-dieu Alors Certains sont des demi-dieux, on voit bien comme, comme Achille ou Sarpédon. Et puis d'autres, sont des comme Hector, sont des, à part entière des mortels. Donc, il est normal que Hector ait le dessus euh, face à Achille. Ce sera l'objet du champ 22. Donc, il euh, y a un certain héros, on va dire, de la légende, euh, du mythe... Euh, la légende troyenne vont devenir ensuite des héros auxquels on vouera un culte dans, dans, les, dans les siècles suivants. Par exemple, Hélène, on s'est un culte à Sparte, donc à l'époque classique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un héros Est-ce que c'est est déjà presque un dieu Ou est-ce que c'est. Pour l'instant, ce sont un peu des, des figures euh, amusantes, parfois même comiques, dans, dans le récit d'Homère, ou pathétiques, bouleversantes même, qui représentent euh, des intérêts, des cultures, des civilisations, mais ça n'est pas un récit cultuel... Complètement, on sent que c'est une. On n'est pas devant le tombeau d'Achille. Mais pourtant, c'est un processus d'héroïsation, puisqu'à la fin, au champ 23, il est question du tombeau de Patrocle. Et Achille sait bien que dans l'urne où seront déposés les, les ossements de, de Patrocle, il souhaite avoir ses propres os lui-même à sa mort déposés, mêlés à ceux de Patrocle. Donc il y a bien, en même temps que, bon, quelque chose de très beau dans l'économie du poème et de cette amitié, il y a aussi euh, les prémices peut-être d'un culte postérieur et. Et de toute façon, d'un culte qu'on rend aux morts, ça appelle quand même des, des, un certain nombre d'opérations de sépulture et de, de rites funéraires. C'est très important pour que l'âme puisse se libérer de, du corps et ne pas errer. Justement, on va voir euh, l'âme de Patrocle errante au champ 18. Après le chant 17, le champ 17 est un champ de lutte pour le tombeau de, de Patrocle pour récupérer le cadavre. Finalement, les les Achaïens parviennent à, à le récupérer grâce à Ménélas, notamment les efforts inouïs de Ménélas. C'est ce chant sublime où on voit les, les chevaux de Patrocle pleurer la mort de leur maître. Voilà. Et c'est euh, au chant 18 qu'Achille que va apprendre la nouvelle de la mort de Patrocle. Donc ça c'est ce moment très, très très important. Et donc moment, le, le hurlement très important, même sans armes, Achille se présente au sur le champ de bataille, et sa seule apparition déclenche la panique chez les Troyens. Et puis ensuite, évidemment, il lui faut de nouvelles armes pour combattre, et ça sera le, le, d'abord l'objet le, le, de la venue de Tétis lorsqu'elle va entendre son fils pleurer, avec les 50 Nérides, cette fois, avec toutes ses sœurs. À la suite de quoi, elle dit qu'elle va trouver Héphaïstos et lui demander de nouvelles armes, pour lui, pour Achille. Héphaïstos, c'est un nom qui peut désigner... C'est voilà, c'est ça, ça. Il peut désigner le feu, il désigne la flamme aussi. C'est le dieu un peu volcanique, celui qui, qui, qui est au contact du feu. C'est le feu lui-même, parfois. par euh... En tout cas, c'est celui qui en a la maîtrise. Et ses armes seront... Donc, c'est le, le bouclier d'Achille.
1: Qui va être façonné par FST. Qui est une
3: image du monde sur, sur un bouclier. C'est tout à fait étonnant. Le bouclier ou l'océan, en fait, qui, qui, est, qui est un fleuve. Enfin, la mer, mer c'est un fleuve qui entoure, fait le tour du bouclier. Et dans ce, sur ce monde, il y a deux villes qui s'affrontent. Voilà, comme une image de, de, du poème.
1: Mise en perspective de la guerre de Troie.
3: Voilà, tout ça euh, martelé par les, les ciseaux de, de l'artisan et Phaistos qui, qui sculpte au rythme du poème. C'est une espèce de solidarité par le rythme entre la aide et l'artisan. Du chant 19, on assiste à la réconciliation d'Achille et d'Agamemnon après la remise des armes d'Ephaïstos par Tétis à Achille. Il y a un banquet de réconciliation et les cadeaux d'Agamemnon sont acceptés par Achille. Et Achille est réintégré, on peut dire, à sa communauté qu'il avait quittée à la fin du chant 1 à la suite de cet épisode malheureux de dispute, on pourrait dire que le mythe ou la légende va reprendre son cours logique et que jusqu'ici, tout avait été écrit, composé de manière paradoxale par Homère, comme pour voilà, une espèce de contre-histoire, et qu'à nouveau l'histoire va pouvoir avoir lieu, qu'Achille va pouvoir tuer Hector et peut-être prendre Troie, en tout cas les Achaïens vont prendre Troie. On rentre à nouveau dans, dans la narration, dans le résumé, dans le résumé du, du manuel de mythologie.
1: Et au champ 20 et 21, c'est ce qu'on appelle la théomachie. C'est le moment où les dieux vont combattre. Alors, c en plus, c'est impressionnant, parce que chaque dieu a son camp. Euh, je crois que Athéna, Poséidon et Héra sont eux du côté des Grecs, tandis qu'Apollon, Aphrodite et Arès sont pour les Troyens.
3: Oui, oui voilà. Mais bon, c'est un moment... En tout cas, Arès, il est un peu versatile. Mais, mm -hmm. mais bon, c'est le moment où la lutte devient cosmique, devient absolument grandiose. Non seulement tous les dieux interviennent sur le champ de bataille, mais en plus, euh, le petit fleuve, euh, le Simoïse ou le Cassandre, selon le point de vue qu'on adopte, celui des hommes ou celui des dieux, va devenir gros, bouillonnant et lourd de tous les morts et de tout le sang versé euh, dans, dans, lors de ces combats, et notamment des massacres accomplis par Achille, qui est à la poursuite d'Hector. Mais il faut ces deux champs de bataille où Achille intervient, comme combattant, pour ne pas parvenir, en, en tout cas encore, à atteindre euh, Hector. À un moment, il a presque réussi à capturer aîné, à affronter aîné, aîné qui est fils d'Aphrodite, et sera le, le fondateur de, de la, la lignée qui va fonder Rome, frère d'Hector, enfin cousin d'Hector, exactement, c'est plus compliqué que ça. Mais bon, on ne va pas rentrer dans, dans l'histoire de la, la, la généalogie troyenne. Ce qui compte, c'est que là aussi, euh, il réussit pas, évidemment, à, à tuer né euh, Au dernier moment, s'enfuit et puis est sauvé par euh, l'intervention de la déesse Aphrodite. Jusque-là, les dieux tiennent Hector à distance d'Achille. Il y a un moment, au début du champ 22, où Hector est devant son rempart et où ses parents le supplient de rentrer et de combattre de l'intérieur du rempart. C'est un moment très beau où Hector hésite. Il a même un moment de rêverie si je déposais là mon bouclier circulaire Ey de mai om Paloesan Cai Corutabriaren de Prosté et mon casque brillant appuyant au rempart cette lance Et si j'allais au devant d'Achille l'irréprochable pour lui promettre Hélène? Et tous ces trésors avec elle, tous les biens qu'Alexandre, au flanc de ses creuses carènes, a remportés jusqu'à trois. Et il développe cette rêverie, une nouvelle illusion, que finalement, par simple dévolution et retour d'Hélène, tout pourrait revenir comme avant. On reconnaîtrait à nouveau la paix, l'amour, les flirts entre les jeunes gens auprès de la fontaine. Et à ce moment-là... Ce
1: qui est beau, mais à la fois naïf, parce que pour Achille l'histoire est sans retour à présent. Maintenant que, que Patrocle est mort, plus rien ne l'arrêtera, plus rien n'arrêtera sa fureur.
3: Et en même temps, Achille avance tel l'astre du soir, l'astre d'arrière-saison. Enfin, et donc il y a une espèce de, de, oui, de fatalité à cette avancée d'Achille qui est comparée à cet astre un peu malfaisant. Et au moment où Achille s'approche, Hector ne peut pas tenir ne peut pas résister, il prend, prend la fuite, il prend la fuite, et il va être euh, au bout il va courir autour, autour de la ville, poursuivi par Achille. À un moment, il s'arrête et il lance et sa, sa première lance, et, et donc, il manque Achille. Et donc euh, Achille tue Hector et il échange encore quelques dernières paroles, notamment celles au cours desquelles euh, Hector va annoncer à Achille sa propre mort, comme Patrocle avait annoncé à Hector, euh, qu'il mourrait bientôt. Mais la mort d'Achille s'accomplira hors poème. Ça C'est aussi quelque chose de très extraordinaire. Qu'il n'y a pas de conclusion, mais en quelque sorte elle est anticipée, elle est déjà là. Comme la prise de Troie, elle est déjà là tout le temps dans le destin d'Hector, ici euh, mis à mort par Achille. Puis aussitôt, euh, dont les tendons sont percés, les talons percés pour attacher les courroies de cuir à son char et qu'Achille traîne en vainqueur. Autour de la ville, Andromaque, évidemment, monte sur le rempart, l'aperçoit et tombe, euh, s'évanouit euh, en voyant son, son, son mari euh, tué et objet de la riser, des, des tortures, tous tout les, les Achaéens l'entaille, le, etc.,
0: Là où la clavicule sépare le cou de l'épaule, à la gorge, par où la vie s'en va plus vite, contre Hector s'avançant, Achille frappa de sa lance. Tout son cou délicat fut traversé par la pointe. Il roula dans la poudre et Achille, exultant de lui dire « Vu ce que tu m'as fait, je voudrais avoir le courage et l'envie de te manger cru, découpé en rondelles. Les oiseaux et les chiens mangeront tout entier ton cadavre. Il préparait au divin Hector des outrages infâmes. Il lui perça les tendons de chaque pied, par derrière, entre cheville et talons. Il passa des lanières de vaches qu'il noua sur le char, laissant la tête à la traîne. Puis il monta sur son char en portant ses armes glorieuses. Il fouetta ses chevaux, pieds rapides, qui s'envolèrent. La poussière jaillit sous le corps qu'il traînait. Et la tête naguère charmante se couvrit de poudre.
1: Hélène elle-même pleure la mort
3: d'Hector. Oui, c'est un peu, un peu plus tard encore. Mais tous les Troyens. C'est
1: surprenant l'empathie qu'Hélène a, pour Hector en particulier. Et peut-être... Peut-on y voir aussi un signe de l'empathie qu'Homère peut avoir, du côté des Troyens, également
3: Oui, elle n'est plus une étrangère, dans trois, pas tout à fait. Elle, est, elle va participer à la séance de déploration funèbre qui aura lieu avec Écube, Hélène, Andromaque, au champ 24. Mais pour ça, il faudrait que les Troyens puissent récupérer le corps d'Hector. Or, pour l'instant, c'est Achille qui détient ce corps. Le, le seul privilège qu'il a pour l'instant, c'est les dieux qui l'accordent, Apollon et Aphrodite, les dieux alliés aux Troyens, qui lui donnent de protéger sa peau, comme une espèce de, de rançon de retour de la piété d'Hector. Il a été respect, très respectueux des dieux. Et en retour, les dieux lui accordent de ne pas voir son enveloppe se, se, se corrompre.
1: Et de ne pas voir son corps mangé par les chiens, comme le voudrait Achille.
3: Alors, Achille, pour l'instant, le traîne tous les jours. Ça dure 12 jours. C'est le début du champ 24. C'est rappelé au champ 24. Mais avant cela, donc, il humilie le, le, le cadavre d'Hector. Là, c'est quelque chose de, de vraiment très, très horrible, enfin, qui se passe, qui, qui est arrivé dans des guerres récentes, euh, malheureusement. Et il y a un moment où, pour satisfaire sa, sa vengeance et sa, sa, sa douleur d'avoir perdu Patrocle, mais non, c'est pour ça qu'il se livre à ses outrages sur le cadavre d'Hector. Mais un soir, après avoir rendu les, certains hommages à Patrocle, Achille voit l'ombre de Patrocle arriver et cette ombre lui demande de lui édifier un tombeau et d'accomplir les rites funéraires. Et cette obligation d'accomplir ces rites funéraires va se faire au champ 23. Donc il y a un peu une parenthèse par rapport à Hector. Et au cours de ce chant, euh, c'est bien sûr Achille qui réalise ce, ce lit, ce bûcher funèbre, euh, en l'honneur de son, son ami, son ce... Patrocle et après la, la cérémonie funéraire il donne des, des jeux en l'honneur de Patrocle avec des forces force récompenses pour, pour, pour toutes les différentes épreuves
1: la vie reprend le dessus malgré tout.
3: disons en tout cas ce sont des rites obligatoires après la mort de, de ce héros puis c'est ainsi qu'on honore sa mémoire qu'on qu voilà, qu lui, lui rend justice
2: C'est
4: Patro d'Apis, c'est Macsandro, et et
2: aethlon
1: Dans le cadre du Festival des Dionysies, vous avez choisi de faire entendre une partie du chant 23 de l'Iliade qui concerne les jeux funèbres en hommage de Patrocle. En quoi c'est important, aujourd'hui, en 2017, de faire encore entendre ça
3: En fait, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est le, les gens du Café homérique. Et notamment Louis de Balman qui a proposé cela deux mois avant de mourir. C'est pour ça qu'ils étaient très émus au début, les lecteurs, et et que, en même temps ça donnait un sens il n'y a pas plus pertinent que, que la lecture de ce, ce chant à ce moment-là en l'honneur de la mémoire d'un professeur de, de grec et, et c'est ça, ça l'Iliade, c'est la mémoire d'un homme la mémoire d'un homme et, et c'est le fait que ce qui existe d'abord d'un homme ou en définitive c'est ce qu'on dit de lui donc c'est la trace qui est laissée par les poètes je ne pense pas que ce soit anti-contemporain ou à moins qu'on dise... Ou... Non, le contemporain, c'est trop souvent, malheureusement, l'anonymat euh, collectif, euh, l'oubli, la destruction de la mémoire. Euh, on l'a on on bien vu, on l'a bien vu. Il y a encore des gens... Euh, on sait bien, il y a eu des, des horreurs. Il y a des horreurs dans toutes les guerres. On sait, on sait, mais on sait qu'on a dépassé toutes les, toutes, tout le degré de l'erreur, puisqu'on a même nié, euh, nié, euh, nié ce droit à la mémoire. On a voulu effacer toute trace... Euh, de des génocides, par exemple. Et pourtant, aujourd'hui, euh, on, on, on enseigne en, en France des, des, des pseudo-philosophes ou pseudo-penseurs pseudo -penseurs qui, qui ont toujours refusé de, de, de reconnaître euh, l'extermination des juifs, par exemple. Donc, honorer la mémoire d'un homme, comme Homer l'a fait, parce qu'Achille souhaite euh, rendre hommage à son meilleur ami Patrocle, c'est absolument magnifique même si Patrocle est une invention d'Homère, même si c'est vrai, ça n'a pas d'importance. Parfois, on a l'impression que la chose est tellement bien ficelée dans l'Iliade que tout est sorti de, de l'imagination d'un homme. Mais en même temps, voilà. c'est l'histoire, c'est l'envie de dire une, une belle histoire, un, un très beau chant qui vénère euh, comme ça, en l'honneur de Patrocle. Aussi, des exploits sportifs, un affrontement entre des hommes... Voilà. Donc ça, qui est magnifique et qui, qui permet aux hommes d'acquérir des biens, des, des richesses, des, des choses très tangibles qui, qui font aussi la, sont des marques incontestables, aussi du bonheur, de la prospérité, ces choses-là sont très importantes. Mais il y a une réalité derrière. Et puis lorsqu'on propose cette lecture, on est rattrapé par cette réalité. Mais reste le cadavre d'Hector et que Achille continue de, de promener autour de la ville, de déchirer, de mais qui est préservé par par les dieux pour euh, mettre fin à ce, ce, cette attitude horrible d'Achille par rapport à, au cadavre d'Hector, les dieux interviennent, se réunissent et décident de, de mettre fin à cela. Et pour ça, ils vont envoyer Tétis auprès d'Achille et de l'autre côté. Ils vont intervenir auprès de Priam, ils vont susciter chez Priam une envie, un courage, celui d'aller affronter son ennemi, Achille.
0: Tout le malheur est sur moi. J'engendrai dans la vaste troide les plus vaillants des fils. J'en avais cinquante. Tous ont eu les genoux brisés par Arès le Farouche. Pas un, je le dis, ne me reste. Zeus, régnant sur Lida, Dieu très haut, très glorieux, notre Père, donne-moi d'obtenir amitié et pitié chez Achille, « Accorde-moi l'oiseau messager aux ailes rapides, celui qui t'est le plus cher et dont la force est suprême, volant à droite, afin qu'après l'avoir vu, je me rende en confiance au vaisseau des Argiens dompteurs de Poulish. » Zeus, dieu de ruse, entendit la prière de Priam. Il fit paraître l'aigle noir le plus parfait des présages. Volant à droite, il fondit sur la ville. Et ceux qui le virent ressentirent la joie, la chaleur dans leur cœur, dans leur âme.
3: Mais on ne peut pas imaginer le roi de Troie venant supplier, dans, dans le, traverser le camp euh, Achaïen, ça n'est pas envisageable une seule seconde. Il, évidemment, il risque à tout moment d'être tué il faudra la faveur de la nuit il faudra l'aide d'Hermès le dieu qui va faire que tout le monde va être endormi les gardiens aux portes et qui va guider lui-même en quelque sorte et Priam plus tard va comprendre c'est sans doute un dieu qui l'a conduit jusque là et puis c'est Priam qui va soulever non, le verrou, la très lourde barre qui va permettre d'accéder à la baraque d'Achille et lorsque Priam entre, franchit le seuil de la baraque d'Achille, aussitôt il se jette aux genoux d'Achille, ainsi que Hermès lui en a donné le conseil. Et c'est parce qu'il parvient à toucher les genoux d'Achille dans cette posture de suppliant et à prononcer ce, ce, ce discours merveilleux Nesai patrossoio souviens-toi de ton père. C'était aussi un conseil d'Hermès, par cette espèce de substitution qu'il opère comme ça dans, dans la mémoire d'Achille. Son père Pélé, laissé au loin, qui va mourir sans revoir jamais, et son fils Achille, ce souvenir de Pélé s'interposant, va permettre à Achille d'accéder au sentiment de pitié qui lui était inconnu jusque-là. Et donc, c'est cette très très belle scène où, à l'issue de, de cette supplication de Priam, du grand Priam, immense Priam, c'est très important, cette stature, celui qui s'est abaissé jusqu'au pied d'Achille, Achille va relever Priam, va lui offrir à manger va lui offrir de dormir, va lui donner des couvertures, des. Il ne veut pas que Priam voit Hector dans l'état où lui l'a laissé. Donc ils vont. On va nettoyer un peu le, le cadavre d'Hector. On va lui donner un, un linceul. Et puis euh... et bien sûr Priam est venu avec une rançon. Comme le vieillard au début du chant. Hein. Là aussi, c'est une espèce de très, très beau cycle de vieux qui viennent avec le... une rançon dans leur bagage. Et Priam va repartir, et avec euh, avant que tous les Achéens se réveillent, et va arriver à Troie, et c'est là qu'il va être vu tout de suite par Cassandre. Et que peu à peu, les, les, les larmes vont, vont se, se, se déclencher dans, dans le peuple troyen, et qu'on va voir cette cérémonie, ces lamentations funèbres des cubes, Hélène et Andromaque, devant le cadavre euh, d'Hector. Pour lequel, grâce à Achille, euh, les Troyens vont bénéficier d'une un, espèce sorte de trêve afin d'accomplir ses funérailles. Et c'est là qu'on finit, sur le nom d'Hector, tenteur de cavale. C'est là que l'Iliade finit. Avant, euh, sans que Troie ait été prise, sans que. Sans qu'il qu n'y ait
1: ni vainqueur ni vaincu.
3: Voilà. On peut dire, Patrocle est mort d'un côté, Hector est mort de l'autre. Patrocle en substitut d'Achille, dont la mort est annoncée et prochaine, voilà, attendue, mais. C'est très, très, très remarquable. Même dans un résumé, on sent la, la, la puissance de la construction du poème, euh, le dessin de euh, la construction euh, poétique euh, qui provient de l'aide, évidemment, euh, concevant son récit et qui n'est pas, évidemment, le, une espèce d'histoire de, de, linéairement construite euh, qui reprendrait les événements. Euh, mais vraiment, le, le, la littérature, le poème naissent en tant que réécriture complètement. Euh, contraire même à la linéarité même de, de, de l'histoire telle qu'on la résume.
1: Et chez Homère, la guerre de Troie n'est pas vue comme une guerre originelle entre Orient et Occident.
3: C'est tout, ben tout l'inverse. Voilà. On ne peut pas dire ça, oui. Non, non. Et ils sont, ils sont ils ont une telle proximité, même si on sent bien que ce, ce peuple troyen a sa, sa particularité, son côté plus bariolé, dans, linguistiquement, phonétiquement... <rire> Même s'il parle grec dans le poème, et même si peut-être les costumes, si euh, les femmes, euh, la beauté des femmes, on sent bien les noces d'Andromaque. Euh, Sapho s'en souviendra, elle, elle en parlera plus tard. Elle chantera plus tard les noces d'Hector et d'Andromaque. Tous ces bijoux, tous ces, tous ces, ces couleurs, c'est voilà. On, en, on a l'impression qu'on on voit bien quand même naître quelque chose comme euh, naître l'Asie évidemment, et puis quelque chose qui est, qui est l'Orient, qui est de toute façon. Euh, le, le côté où se lève le soleil. Mais...
1: C'est cette Asie-là que nous dépeint Homère dans l'Iliade.
3: Elle est là, elle est, en tout cas, dans, incarnée dans, de la manière la plus pathétique, dans, dans la réussite, l'opulence, la, la fécondité, la prospérité d'une ville destinée à, à être détruite. Donc de même que les héros sont, sont magnifiés, vantés dans leurs actions et saisis au moment où, où finalement ils ne laissent plus que leur nom et où ils disparaissent. Donc c'est un éloge de la vie, évidemment, et de, de sa beauté, de, de, des, des actions qui, qui, glorieuses qui peuvent être accomplies, et non pas du tout, il ne euh, faudrait pas du tout rabattre ça du côté de la destruction, de la guerre, et de... Voilà, ça serait, ça serait la, la grande erreur. Parfois... Alors, il y a eu des débats en Grèce il y a eu quelques années, euh, encore euh, récemment, comme, comme quoi l'Iliade enseignait la guerre et le goût de la guerre. Pas du tout, l'Iliade euh, est un éloge de la vie.
1: Un grand merci à Philippe Brunet qui a si généreusement partagé avec nous sa passion pour Homère. On attend avec impatience sa traduction de l'Odyssée. Mais d'ici là, celle de l'Iliade, parue au Seuil en 2010, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci également à Marie Constant et Zoï Kiritsopoulos pour leur lecture. Demain, c'est au tour de l'écrivain Pierre Bergougnou de nous faire voyager en compagnie d'Homère. Rendez-vous donc demain dès 9h10 pour suivre Ulysse dans son incroyable odyssée. Grande traversée celui que l'on appelle Homère, une émission d'Audémilie judaïque et Thomas Duterre, préparée par Audrey et anne Signoret. Prise de son, Éric Audra, Frédéric Kérou, Thomas Robin et Jérémy Tuile. Mixage, Claire Levasseur.